0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce treizième épisode de La Fresh Tech, je suis ravi de vous accueillir sur ce plateau euh, et donc de pouvoir continuer avec ce nouveau numéro, numéro de, de novembre, euh, même si on est le, le 3 décembre, mais bon, c est, c est la, chemin, la semaine était à cheval, donc elle compte quand même pour novembre, et je suis donc accompagné pour cette émission toujours par Christophe Kamikaze, bonjour Christophe. Hello. Oh. Et, et bien. plutôt pas mal, et puis tu vas voir, en plus, aujourd'hui, on a une start-up qui va être super intéressante, euh, c'est Pollen Robotics, et qui est représentée par Mathieu Laperre, bonjour Mathieu. Bonjour Bertrand, merci. merci pour l'invitation. Voilà, Christophe te montre. <rire> bon, mais tu vas un petit peu nous expliquer ce que tu fais, ça n'a rien à voir avec les abeilles, en tout cas. Non, c'est vrai
1: <rire> qu'on fait souvent la remarque, mais... même si on aime beaucoup les abeilles. Hein. <rire> bon.
0: Et euh, donc on va découvrir tout ça ensemble, un peu ton parcours euh, et puis ce que vous proposez euh, en termes d'innovation, de, de concept euh, avec votre start-up. Et, euh, et en fin d'émission, bah, comme toujours, on vous fait euh, un petit point sur les news euh, qui, pour nous, nous ont marqué et retenu notre attention là sur, euh, sur le dernier mois. Au niveau des startups, et on verra dans un premier temps la startup Poetis qui, euh, qui fait de l'impression 3D de tissu humain intéressant en termes d'application. On verra une startup qui est Papi Happy qui a réussi à faire un million d'euros pour euh, de levée de fonds pour le logement des seniors, euh, sujet euh, qui va être de plus en plus d'actualité. Et enfin, alors c'est pas une start-up, mais ça sera, je pense, de belles opportunités pour les start-up, euh, c'est un laboratoire sur l'intelligence artificielle et des effets sur le travail qui a été créé, là, de, je crois, le 19 novembre. Et, euh, et on va regarder un petit peu ensemble le périmètre d'application et l'ouverture que cela propose. Je pense que ça va véritablement vous intéresser. Mais très bien, et avant tout ça, on va découvrir donc la start-up de la semaine avec Pollen Robotics. Et on va demander un petit peu ben, à Christophe de, de se présenter et de nous dire ben, quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené. Mathieu, Mathieu. Mathieu pardon. Je <rire> Christophe, peux me présenter si tu veux, mais voilà, vous me connaissez déjà. <rire> as raison. On va demander donc à Mathieu, évidemment, mm -hmm. de, de pouvoir présenter son parcours euh, et ce qui t'a amené à créer euh, cette startup.
1: Euh, D'accord, je vais. Euh... Alors, par quoi commencer Je pense que. Moi j'ai un parti à la ouais, formation, euh, du coup euh, j'hésitais entre faire du design et de la science euh, à la base. Donc enfin, euh, en euh, ouais ouais, un peu ouais. Euh, mais En tout cas, je m'intéressais à quand même euh, à la technologie on va dire, et à son et aux produits qui en, qui en sortent. Quoi. Donc euh, ouais, sorti du lycée, j'hésitais euh, entre partir sur du design ou partir sur des, des applications plus scientifiques. Euh, et euh, finalement, j'ai décidé d'aller à l'université. Et, euh... et donc là, j'ai suivi un parcours plutôt orienté mécanique. Donc ça restait un... Enfin, mécanique, mécatronique, donc toujours un peu autour de... enfin, du design, mais bon, c'est la conception, quoi. Donc ça reste euh... de la conception industrielle, quoi. Donc ça reste toujours à peu près assez proche. Euh, petit à petit, j'ai fin... enfin, fini par intégrer l'école normale. Euh... J'ai fait continuer à faire de la conception euh, mécanique, euh, donc euh, beaucoup de structures, euh, structures mécaniques, ailes d'avion, etc., donc c'était euh, beaucoup de maths, etc. Et euh, voilà, donc là, la, la trajectoire, c'était plutôt de, de travailler dans des... Euh, ouais, dans, voilà, chez Airbus, pour travailler sur des ailes d'avion, ce genre de choses, euh, ou sur de, ou des logiciels de simulation pour améliorer les performances de de grandes structures.
0: Est-ce que vers quoi te destiner, en fait, ta, ta formation, si... Euh... Ouais, c'est plutôt ça, ouais. vraiment ne posais pas trop de questions, on va dire. Ouais,
1: voilà. <rire> pu... Beaucoup de... Quoi, enfin, mes... mes camarades, à l'époque, ils ont fini dans des... dans des grandes entreprises à travailler sur des, des optimisations euh... ou... Ou, de... ou du, du forage, des... des optimisations des... des forêts pour aller percer dans des, dans des matériaux. Bref, en gros, des... ce genre de... De, 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 et de voilà.
2: mais du coup, pas toi.
0: Moi, ça
1: m'intéressait pas trop euh, parce que euh, en vrai, euh, l'optimisation ça m'ennuie un peu. Donc, euh, si tu veux, il y a tout fin, en gros. Là, pour une aile d'avion, si tu arrives à gagner 1% de performance, c'est incroyable quoi. Et euh, pff, voilà, moi, ça me, ça me passionnait pas, si tu d'aller dans ce niveau là d'optimisation vraiment. Euh, aller vraiment chercher les pouillems de, de pourcentage, et euh, ça m'intéressait quand même plus d'aller euh, dans un domaine où, est, euh, où il y a tout à faire. C'est un grand bac à sable où à chaque fois que tu vas dans un sens, euh, c'est nouveau. Quoi. Et où euh, on s'en fiche, on n'est plus à 1% d'optimisation, euh, ça n'existe pas, il faut que ça arrive. Quoi. Et donc euh, en fait, en dernière année de mon l'école normale, j'ai euh, pris des cours euh, supplémentaires, enfin, j'ai contacté des profs pour prendre des cours supplémentaires plutôt orientés robotique. Enfin, parce que du coup, j'avais quand même un intérêt aussi pour la robotique. Euh... Et donc là, bon, j'ai euh, commencé à faire une double formation un peu avec la robotique. Et c'est là où j'ai rencontré euh, Pierre-Evoudillé, qui, qui était euh, chercheur à Enria, et qui donnait des cours à l'ANSTA à l'époque. Euh... Et du coup, il m'a proposé de rejoindre son labo pour faire euh, le stage de fin d'année. Et, euh, et donc c'est là où, où j'ai vraiment pu faire enfin fin de la robotique. Euh, on travaillait sur, sur des robots humanoïdes. À l'époque c'était euh, un robot qui s'appelle Acroban, qui était un robot développé à Inria. Euh, enfin, entre Inria et le Labri. Euh... <coughs> et euh, suite à mon stage, en fait il m'a proposé de, de continuer sur une thèse, ce que j'ai accepté. Parce que j'ai
0: vraiment adoré ce que, ce que je faisais. Là, ça t'a lancé sur la partie robotique, en fait. Là, tu t'es dit, euh, ouais. la robotique, en fait, c'est un secteur sur lequel j'ai envie euh, de m'investir, en tout cas. Ouais, enfin, pas un secteur, un domaine, quoi. Vraiment, ouais, ouais t'as raison.
1: <rire> non, c'était... Euh, parce que, voilà, y a, effectivement, c'est... On est vraiment au début de... Enfin, on est vraiment dans le début de cette quoi. C'est euh... l'aviation, à l'époque, où il y avait des gens encore qui battaient des ailes, quoi. Enfin, qui faisaient battre des ailes en pensant que ça allait aider à, à faire décoller... À... Des proto quoi donc c'est vraiment euh, vraiment le début c'est euh, pareil pour l'informatique si tu veux euh.
2: l'évolution enfin, de... les... pardon et dans quelle année à peu près là
1: franchement je pense que les années 80 début et... des années 80 de l'informatique vraiment euh, là où tu commences à tu as des robots ok ça marche dans les... des applications industrielles euh, et ça a prouvé euh... Ça, ça prouve donc son, son utilité euh, et c'est utilisé par des gens qui sont experts c'est des machines qui coûtent super cher qui sont hyper euh, optimisées pour une tâche, donc c'est vraiment un peu l'équivalent de ce qui se passait avant les années 80 dans l'informatique, où il y avait des, gros, des grosses armoires placées dans des euh, placées dans des industries pour faire des calculs, euh, des calculs pour, pour éviter des calculs compliqués à des, à des ingénieurs quoi. et petit à petit bon, bah, il faut L'informatique a fini par est sortie petit à petit de de, de, enfin de des usages industriels pour attaquer des marchés un peu, enfin des, des domaines un peu plus un peu plus grand public. Et là, voilà, on est sur ces points de pivot là en ce moment. Donc, on est sur ces points de pivot là. c'est un peu plus long que l'informatique, mais euh, voilà, c'est vraiment sur euh,
0: on, est vraiment On, On va s'en parler d'ailleurs après. Hein. Ça va être euh, maintenant après les cas d'usage hein, qui vont pouvoir euh, ouais. commencer à déployer une fois que la technologie commence à être suffisamment mature pour, euh, pour en identifier. Donc ça. En tout cas, c'est ce qui t'a lancé euh, sur le domaine. Et, ouais. euh, et pour le et... coup, tu as dit une rencontre. Et, euh, et, et donc, tu arrives ensuite sur... Euh, sur bah, euh, je... euh, comment pour... Jusqu'à la partie start-up, en fait. Ouais, ouais. Alors, donc, okay, comment euh, tu franchit euh... pas de l'INRIA à la start-up yeah.
1: Après à INIA, j'ai euh, en fait assez, donc je travaillais sur des, des... des sujets euh, scientifiques, enfin mon sujet scientifique c'était euh, comment des robots peuvent apprendre à marcher. Et en fait euh, dans... dans la robotique, même... dans la robotique en général, il y a une approche faut... qui est euh, souvent que l'intelligence elle est purement... Euh computationnel. En gros, c'est le cerveau qui est super intelligent et il pilote un, un, un corps. Et comme, comme, comme nous, on pourrait avoir aussi cette... Il y a beaucoup de personnes qui ont cette vision aussi pour l'humain. Toute l'intelligence est dans le cerveau et puis finalement, après, on est juste un cerveau qui est en train de piloter une machine fait de chair et d'os. C'est comme en technique fait, et... Euh, et
2: exécution derrière.
1: Voilà. Mais en fait... C'est pas si vrai parce que euh, en fait, le, le corps, il influe énormément sur ce que peut faire euh, ton cerveau, les actions que peut faire ton cerveau, et à quel point c'est compliqué de faire telle ou telle tâche. Tu veux, si on avait. Euh, si, enfin, la manière dont, on, dont les phénomènes fait qu'on est vachement bon pour épuiser des objets, mais si, si tu veux, si on avait euh, que, que deux doigts, ben, on serait beaucoup moins efficace, on aurait beau avoir un super cerveau, ce serait pas, ce serait pas top. Est-ce
2: est -ce que c'est tu es en train de nous dire qu'en fait il y a une partie du traitement qui est fait du coup plus localement, plus proche de tous les, ouais. les muscles ou, euh, ou mouvements avant ouais, de la regarder ouais. au cerveau okay.
1: bah, Au point qu'en fait à un moment c'est la physique en fait, c'est que ton corps il a été euh, optimisé d'un point de vue physique pour, euh, pour que ce soit la physique qui réponde et pas finalement ton cerveau, c'est vraiment directement la gravité, euh, la texture, ça c'est une réaction instantanée, il n'y a pas besoin de le calculer, en fait. c'est euh, la physique qui, qui, qui le calcule. Euh, et donc ça, c'est quand même un pan de l'intelligence au sens large qui est très, euh, très peu regardé euh, enfin, à l'échelle de tous les gens qui travaillent sur, le, sur de, sur de l'IA en général. Et donc, euh, donc nous, c'était euh, un vrai sujet. Donc, la, le, on appelle ça le morphological computation. C'est comment la morphologie du corps participe au calcul de la réalisation de la tâche. Et donc voilà, donc moi, moi je travaillais sur euh, bon, bah, le Morphological Computation pour la marche. Donc euh, pourquoi, euh, comment ton... la forme de tes jambes, euh, la masse, la répartition des masses dans ton, dans, dans ton corps fait que ça, ça peut t'aider à apprendre à plus vite la marche, quoi. Et euh, un, problème, un sujet avec ça, c'est d'arriver à avoir... Euh, as besoin de faire des tests, du coup, dans la vraie vie, quoi, avec une une vraie plateforme physique qui va un vrai robot physique quoi pas juste euh, en simulation euh, qui, va, euh, qui va essayer va essayer
2: de à marcher quoi. Et Alors, on... euh... donc euh, ça c'était dans les années quoi 2010 par là. Ouais. Moi j'ai commencé ma thèse en 2010. Quoi. Donc c'était un sujet de thèse au sein Linria euh, comment faire marcher un robot et du coup il, il fallait évidemment un robot pour le faire marcher. Alors voilà. aujourd'hui aujourd'hui ça parle beaucoup de gens parce qu'on voit beaucoup de vidéos de gens qui le font de Boston Dynamics hein, notamment. Mais oui, forcément je eux. <rire> Oui, on, ils en font beaucoup ouais. de plus, mais ce que tu es en train de ouais. dire, c'est qu'il y a dix ans, tu étais déjà en train de travailler sur ce genre de sujet-là. Oui, ouais. et puis bon, eux, ça fait déjà depuis euh,
1: les années 80 euh, qu'ils bossent dessus. Hein. C'est super vieux, Boston Dynamics. Enfin, En tout cas, les, euh, la création de la boîte, je crois que c'était dans les années 90, mais les travaux qui ont, qui ont amené à Boston Dynamics, c'est super vieux. Ça date des années 80, et ils faisaient déjà des trucs incroyables à l'époque.
2: D'accord. Et donc du coup, donc ce sujet thèse, du thèse, tu as besoin d'une machine, d'une plateforme et, euh, et c'est ça qui t'a amené à créer quelque chose derrière
1: Ouais parce qu'en fait il n'y avait pas, euh, à l'époque et en fait, aujourd'hui non plus, il n'y a toujours pas en fait, de plateforme robotique un peu humanoïde euh, qui prend en compte ce, ce, ce critère-là, le fait que le, le corps peut être important pour l'exécution le, d'une tâche. Donc à l'époque il y avait des Nao, donc de Aldebaran. A, tout à fait. Un, bon, un bon petit robot humanoïde, mais tu pouvais pas changer, enfin son corps il était euh, sympa, mais tu ne pouvais pas modifier une partie de son corps pour tester euh, bah, s'il a les jambes plus longues ou s'il a une répartition de son masse différente, comment ça va marcher. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé euh, à fabriquer un robot, euh, from scratch, quoi avec cette idée qu'il euh, fallait qu'on puisse facilement le modifier. Quoi. Et ça m'a amené à, du coup, à utiliser l'impression 3D qui était... Euh, Vraiment au tout début, enfin au tout début, tout début de sa démocratisation à l'époque, euh, et, et donc c'est là où j'ai lancé le projet, euh, projet Poppy. Euh, c'est un robot humanoïde imprimé en 3D, euh, donc justement il est imprimé en 3D pour qu'on puisse euh, comme ça en, en une journée euh, réimprimer une pièce pour pouvoir tester différentes formes.
2: La, la, la partie imprimée, c'était surtout la partie squelette ou exosquelette, ouais. après tout ce qui était voilà. équipement électronique, motorisation, euh, ça restait ouais. euh, à compléter. Okay. Ouais,
1: donc en fait je pouvais jouer sur la structure. Et après je me suis dit, ouais, c'est, euh, j'aime pas trop euh, le fait que tout le monde soit toujours en train de tout refaire. Et globalement, moi-même, moi j'aime pas trop euh, refaire mille fois la même chose, faire une fois bien. <rire> et en fait je me suis dit, bon allez, je vais faire un peu d'effort, je vais faire pas juste une plateforme dégueu, euh, qui va me servir à moi et qui va me faire mes trois expériences. Je vais essayer de faire un tout petit peu mieux et faire en sorte que ça puisse être utilisé par d'autres personnes. Parce que d'un point de vue scientifique, c'est important que des que travaux puissent être reproduits ailleurs, testés. Voilà. Enfin, c'est la, la base de
0: la science, Là où on commence à voir, au-delà de la partie robotique, en fait, le, le concept de plateforme de, de développement et de construction, ouais. en tout cas de pour pouvoir permettre de gérer et de, de programmer ces futurs robots en fait. Voilà. Et, et donc tu as commencé par la plateforme avant la partie euh, robots ou euh, où les deux se, se développent en parallèle
1: bah, Les deux en parallèle en fait, c'est euh, à ce moment-là aussi c'était euh, Inria que j'ai rencontré Pierre qui est le cofondateur de Polen aussi donc il était en thèse aussi quand je suis arrivé à, à Inria et donc lui était plutôt logiciel et donc au moment où j'ai commencé à faire euh, Poppy, euh, je l'ai assez rapidement Enfin, euh, J'étais le voir assez rapidement pour lui montrer un peu le plan que j'avais en tête euh, et de voir s'il si, si était, était chaud pour, euh, pour travailler sur la partie logicielle et c'était effectivement tout euh, de motivé. Et donc lui la partie là, où, euh, il a. Euh, moi je travaillais sur la partie hardware et lui la partie logicielle en gros. Et donc c'est là où ça arrivait une, finalement une plateforme. Euh, avec comme objectif que ce soit facile à, à produire n'importe où dans le monde, donc des composants standards, l'impression 3D, euh, et facile à programmer. Donc là on a fait, on avait fait une, une, du logiciel en Python euh, vraiment, euh, enfin, vraiment accessible par rapport à ce qu'il faisait à l'époque. Et euh, voilà, et puis on l'a mis en réalité comme <coughs> on l'a publié et à notre notre direct, mon directeur de de thèse qui a fait un petit un petit talk où il a présenté euh, il a annoncé qu'on mettait ça open source et ça a vachement bien pris en fait euh, pas prévu enfin on n'avait pas forcément prévu que ça que ça, soit un, ah, ça devienne un projet euh, euh, qui est de lui-même en fait au-delà des ouais, travaux de recherche oui. que vous faisiez et en fait ça a pris le pas en fait sur ma recherche initiale donc j'ai pu en faire hein, j'ai pu en faire un peu de fait quelques tests euh quelques expérimentations qui m'ont permis de mettre en valeur quelques propriétés, mais au final, ma thèse s'est transformée en, en euh, plateforme, euh, plateforme robotique pour la recherche. Quoi. Comment faire des, des bonnes plateformes pour la recherche, etc. Okay. Et, c'est
2: euh... le cas, Du coup, tu as changé ton sujet, ton sujet de thèse par rapport au fait que cette plateforme-là est beaucoup plus… Euh, enfin, est, est trouvée du… C'est plus répétente.
1: En fait. euh... Ouais, c'est ça. Si tu veux, on a une traction euh, immédiate. Euh, je me rappelle à l'époque, à l'époque c'était euh... les députés Arduino, c'était, un... enfin, c'est toujours un truc important, mais tu vois à l'époque Arduino c'était un des rares, un des rares euh... gros projets open source, euh... open hardware. Euh... Je me rappelle, on avait reçu, euh... moi j'avais reçu un mail de Massimo, euh... Massimo direct, euh, 10 minutes après l'annonce, j'étais super content. Quoi. Vraiment, euh...
2: euh... Donc tu sens qu'il y a une étincelle, qu'il y a quelque chose à creuser. Euh... Ouais, ouais, voilà. ouais. Okay.
1: Donc, ça a pas mal transformé le laboratoire pendant quelques années, ça. Donc, au début, avec moi et Pierre, et puis finalement, à euh, un moment, il y avait une bonne partie du labo qui travaillait sur Poppy et ses applications, euh, parce que du coup, il y a trouvé son public euh, dans le, le milieu académique éducation. Euh, et du coup, il y a eu plein d'autres projets qui sont lancés autour de Poppy, euh, donc pour en faire des plateformes purement euh, l'apprentissage du code, l'apprentissage de euh, l'ingénierie, etc. Et donc à un moment on devait bien être, euh, je sais pas, 5 ou 6 à bosser euh, sur le projet Poppy dans le labo quoi. Donc ça, voilà, ça, à un moment ça a vraiment, euh, ça a vraiment bien pris. Et euh, à un moment on poser la question de la suite. Et, euh, non, et donc nous,
0: euh, on s'est dit que, un cadre peut-être pour pouvoir euh, accompagner cette suite en fait.
1: Voilà, donc il y avait à la fois, on avait cette expérience de un projet qui s'est bien passé, où on a fait un, une sorte, en, en quelque sorte on a fait un produit, à la fin il a été commercialisé par une, pas par INRIA mais euh, il a été commercialisé par Génération Robot qui est un distributeur, euh, un distributeur français, donc il y en a quand même vendu euh, un paquet euh, dans le monde quoi. Euh... Et alors, voilà, on s'est éclaté. Hein. Voilà, c'est juste éclaté à faire, à faire un projet euh, open source qui cassait un peu les codes et qui arrivait à, à trouver son public et qui, était, euh, qui avait une bonne notoriété, euh, qui était apprécié. Euh, voilà, le, les choix de design qu'on avait fait, ils avaient été, euh, bien aimé. Euh, et, euh, et même s'il y avait des gros comme, comme Aldebaran à l'époque avec des Nao, bah, il y avait quand même des gens qui espéraient prendre. Euh, notre petit robot alternatif
2: euh, à ce Il n'y avait, y avait, avait pas tant d'offres euh, différentes en fait, effectivement, tu citais le débarrant parce que c'était vraiment ouais. beaucoup plus euh, commercial, on va dire, ils étaient vendus à un stade où ils vendaient carrément ce robot-là, c'était beaucoup plus marketé. Ouais. Et Après, il n'y avait pas d'autres propositions, Enfin, en, de mémoire, je n'en retrouve pas. Donc Après, on arrivait sur des plateformes comme celle que vous proposiez, Ouais. où on était un peu plus dans le do-it-yourself, donc euh, construisez vous-même, jouez un peu avec, y compris sur la partie mécanique, et pas juste la partie programmation. Et c'est là où vous avez une proposition de valeur qui est un peu plus différenciante, et ouais. qui peut répondre à pas juste je m'amuse à programmer dessus, qui peut ouais. répondre à j'expérimente je, avec le robot, y compris euh, ouais. sa physique. Tout à fait. Et après,
1: du coup ça a été spécialement utile pour euh, les écoles d'ingénieurs, les universités, parce que là, du coup, ça, ça offre une... Euh, un usage pour l'enseignement les... de l'ingénierie, euh, parce que c'est pas juste la
0: programmation, c'est bien la programmation, mais oui, là il y a une application concrète et directe euh, voilà. derrière, c'est forcément en plus plus motivant et challengeant. Ouais. Et du coup et... on a eu pas mal
1: de projets cool euh, après avec des étudiants du coup qui avaient modifié la réseau
0: pour euh, bah, lui
1: changer les mains, lui, changer, lui rajouter d'autres trucs. Est-ce que
0: tu as, as directement lancé Pollen Robotics ou est-ce que tu as eu des, des étapes intermédiaires avec des, des sociétés intermédiaires
1: euh, Non, c'est directement. On est sorti d'INRIA. Enfin, on, on a commencé à préparer Pollen Robotics à INRIA. Euh, donc, euh, sur des, euh, notre, notre approche était donc du coup de euh, travailler sur des, des briques robotiques qui permettent justement euh, la facilité. Le la diffusion, de, 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 la, la création de produits robotiques. Voilà, en gros, donc, euh, comment t'agences tes moteurs, tes senseurs, euh, etc. Pour après, euh, et après, juste mettre un squelette. Et après, donc, du coup, ça, ça peut devenir un robot euh, pour pouvoir créer des, des produits assez rapidement avec, avec des bases euh, technologiques. Et d'ailleurs, c'est un peu ça qui a donné le nom à Pollen. donc C'était l'idée d'avoir euh, une, une diffusion de briques qui permettent localement à des écosystèmes de se créer, d'avoir de... enfin, des recombinaisons différentes, etc. C'est un peu ça. Euh... S'aimer et la,
2: la... Et la, la robotique un petit peu partout, voilà. que, ça, que ça pousse et que ça prenne à différents endroits. Okay.
1: Voilà. Parce que vois, on a quand même une approche qui est très. Euh... Enfin, on s'est beaucoup intéressé à l'histoire euh... des sciences, ou l'histoire des technologies. Et bon, tous les gars qui arrivent et qui balancent euh, « ouais, le futur, la c'est ça, c'est ça. » Oui, peut-être, mais en vrai, euh, ça reste quand même des interactions super compliquées entre l'environnement, les gens, etc. Et au final, tu sais pas vraiment où ça, comment ça va évoluer. Quoi. Donc nous, on, on préfère mettre en, en place le système qui permet l'évolution plutôt que dire « bon, bah, le futur, c'est ça, et puis euh, faut faire que ça. » Et donc ça nous intéresse vachement comment, le, comment des, des personnes vont utiliser les technologies recombinés pour différents usages en fonction de, de l'environnement dans lequel ils sont, dans, du pays, de leur culture, etc. Et, euh...
0: Et quelques images de, de Richie pour que les, les personnes euh, qui nous regardent puissent voir l'aboutissement, en tout cas euh, actuel, de, ouais. de tout cela avec euh, manifestation, on va dire, un peu concrète de cette plateforme de, de développement.
1: Ouais. Mais donc euh, ça, maintenant, euh, euh, donc à l'époque, c'était Poppy. Et euh, on est sorti de Ninria, on a lancé. Euh, pour des raisons de propriété intellectuelle, on n'a pas pu euh, conserver Poppy. Et donc on est reparti de presque zéro en faisant Pollen. Euh, mais bon, peu importe, on est assez rapidement parti sur Richie. Et donc Richie, en fait, c'est un, un grand, c'est un poppy plus mature. Popy, c était, c était un un, un, un poppy, c'est euh, un projet, un projet scientifique euh, fait par un frère de Thésard, quoi. Et là, euh, quand même, on avait, euh, en tant qu'entreprise, on ne pouvait pas juste se contenter de, de faire un, un robot qui répond à des, des problématiques scientifiques. Il fallait aussi qu'il réponde à des, à des usages. Et donc, on a, on a fait un robot plus grand qui peut pour le coup vraiment manipuler des objets, ça c'était un truc, euh, qui se... enfin des robots qui manipulent des objets, il y en a plein mais dans des usines, des robots qui manipulent des objets dans des, environnements, euh, dans des environnements euh, publics, il y en a moins, enfin il n'y en a pas, enfin, il, a, il avait pas. Et en fait assez rapidement on avait fait, un... on avait commencé juste bras euh, faire un bras euh, bio-inspiré, euh, un, peu, un, peu, un peu humanoïde. Euh, 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 C'était vraiment la toute première version de Richie. et en fait on s'est rendu compte qu'on était euh, en fait les seuls sur les seuls à proposer une solution de marché qui était un, un bras robotique un peu humanoïde. Et donc on avait des gens qui venaient nous chercher alors qu'on n'avait même pas encore fait vraiment de vitrine et tout ça. Euh, ils nous chercher, je sais pas comment ils nous trouvaient. Mais qu'est-ce qu euh, qu euh, qui change du crois... coup
2: Qu'est-ce qui change entre un bras humanoïde et les bras robotiques qu'on peut trouver qui Bien. sont très souvent liés au, enfin issus du milieu industriel oui, bah, je j'avoue qu'on s'est
1: pas mal posé la question au début. Euh... Enfin, nous, il y avait des... ce qui avait motivé ça, c'est qu'en gros, les premières versions, c'était pour des, des clients qui avaient euh... Euh, qui travaillaient aussi sur des prothèses ou qui travaillaient sur euh... l'interaction et du coup, il y avait besoin de la forme, oui, enfin la forme humaine pour que ça ça colle quoi. Et après, on a eu des gens qui étaient plus du monde industriel qui sont venus nous voir C'est dit aussi bizarre quand même parce que dans le monde industriel, ça. Va.
0: Ils sont censés être équipés, ils sont censés avoir voilà. ce qu'il faut. Après, c'est souvent des, des automates, hein, que mm -hmm. ça répète toujours la, la même tâche. Et donc, euh, on va dire que ça va être par exemple une pince, mais euh, une pince qui est pour une tâche précise. Il y a une pince et il y a juste pour cette tâche-là, elle sait ce qu'elle a à faire. c'est ouais. de l'ultra spécifique, souvent.
1: Voilà, c'est ça. Et en fait, euh, quand même, ça les intéressait le format euh, pour l'interaction avec euh, les autres ouvriers. Euh, donc, pour ce qui est est plus favorable à une collaboration entre euh, les ouvriers de, sur les chaînes ex existantes et, euh, et des, des robots qui automatiseraient certaines tâches.
2: Euh, c'est-à-dire donc... que, que c'est vraiment euh, l'interaction humain-robot, c'est-à-dire que le robot passerait quelque chose, l'humain ou inversement, l'humain passerait quelque chose au robot, et pas juste en fait, euh, l'humain opérateur-manipulateur du robot.
1: Ouais, c'est surtout que les... que les deux soient ensemble, quoi. collaborent sur une même tâche. Quoi. Là, il y a un... Ce qui se fait actuellement beaucoup, c'est quand même, principalement dans les usines, ça reste quand même des zones où il y a des robots, des
2: zones où il y a des humains. Et, euh... En général, c'est bien délimité en zone, là, où il ne faut pas repasser telle ligne, sinon euh, c'est dangereux. Exactement, et
1: même dans la logistique, là où on commence à avoir pas mal de robotique en ce moment, c'est pas mal, mais quand même... Il y a une zone entrepôt au fond où il y a plein de robots qui sont en train de s'activer et qui font à une vitesse pas possible des récupérations d'objets. Et devant une zone où il y a des humains qui. Une partie quoi. Donc c'est pareil, il n'y a pas trop de encore de robots mélangés avec des humains, ça reste un sujet complexe. Mais ça c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et bras, donc, si et...
2: on en vient au bras du coup, pourquoi le bras humanoïde du coup répond à ce à ce cas d'usage là
1: et eh c'était pour l'acceptation. La... Enfin, en tout cas, Moi, je, te... je te remonte ce que les, le client nous a... enfin, les clients nous avaient dit. Hein. Ils considéraient que c'était plus facile à faire accepter à, à leurs ouvriers à... un robot qui avait ce, ce format-là. Un plus robot... plus ouais, le form factor. Ouais. Bon, après, il y a le form factor et le fait que nous, on travaille beaucoup sur... Euh... le enfin on... Nos, nos hypothèses, c'est que de toute façon, le robot sera placé dans un environnement, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les robots industriels. Il y a aussi dans notre manière, dans le design, euh, positionnement, bien sûr. les moteurs, c'est qu'on considère qu'à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui va passer sur la trajectoire du robot et qu'il faut pas que le robot puisse le blesser. Quoi.
2: Ce qui n'est euh, okay. pas du tout le cas, en général, sur les, euh, les robots industriels. Bah, alors, okay. ça, voilà,
1: ça, ça, ça change quand même, parce que maintenant, il y a une génération qui s'appelle le robot, qui sont des bras industriels, avec euh, des fonctions avancées de, en gros, de mesure de force, et qui fait qu'ils euh, arrivent assez s'éteindre hyper vite si jamais euh, il si y a un obstacle sur la route. Ils arrivent si à se sentir sentir résistance. Ouais, voilà.
0: ouais. <rire> okay. et, parle... alors, du du ouais. coup,
2: euh, sur ce parallèle-là, bras industriel et, et bras que vous avez travaillé, euh... Vous aviez quand même gardé les mêmes degrés de liberté. Vous avez contraint du coup le degré de liberté pour ressembler du coup à des, à des mouvements plus humanoïdes du coup de la même manière. J'imagine, tu vois, les, les pinces robotiques qui peuvent tourner euh, 180, ouais, sans 360, même si tu veux, euh, sur une main humanoïde, tu le fais pas.
1: Ouais ouais. Euh, bah, là, non, on avait quelques limites. Euh, non, enfin, on ne faisait pas. En fait. On restait quand même dans des ranges, euh, enfin, dans des amplitudes de, de, de mouvement qui restent assez proches de ce que peut faire euh, l'humain. Euh, aussi parce que je te dis, le, les, les points de départ c'était quand même euh, d'avoir un, un, un robot for, enfin qui avait une, une forme humanoïde parce qu'il euh, y avait certains clients qui travaillaient sur des, des prothèses. Donc euh, il y avait quand même euh, sur du contrôle de prothèses.
2: Et donc, donc, donc oui, il y, a, il, y a, il y a le form factor, mais il y a aussi du coup euh, effectivement les mouvements qui étaient aussi euh, contraints par rapport à ça. Donc vraiment le côté humanoïde, euh, ouais. bout en bout, ça
1: Donc c'est vrai, ouais, enfin, enfin, en tout cas c'était un, un sujet. On travaillait sur d'autres robots, hein, à côté. enfin on travaillait, on travaillait sur plusieurs robots parce que comme je te dis, on, quand même, euh, en fait euh, beaucoup de technologies qui se retrouvent dans certaines briques qui servent à faire différents types de robots
2: euh... c'est quoi du coup on va retrouver ça va être les mêmes moteurs les mêmes voilà les lecteurs,
1: mais après il y a aussi le logiciel euh, le, le, les alcodia, etc si tu veux euh, il y a un ensemble de, de briques techno euh, qui peuvent être assemblées et après en gros c'est pour simplifier, tu as un squelette mécanique qui vient euh, attacher ces différentes briques ensemble et qui donne la forme au robot. Quoi. Mais euh, tout ce qui est euh, complexe d'un point de vue technologique, ça reste des briques un peu génériques qui permettent de facilement euh, changer, euh, changer de forme, euh, changer la forme du robot pour l'adapter
0: à différents, à différents sujets. Quoi. Justement si on peut rentrer un petit peu au niveau des, des cas d'usage parce qu'en fait on les, on les aborde là euh, donc euh, voilà, là on, on le dit comme ça qu'on l'aborde <rire> et je te mets un, un petit exemple et comme ça ça te permettra de continuer à, à nous expliquer euh, les, les différents points avec euh, les vidéos que vous avez euh, produit.
1: Ouais. Ouais. Donc, euh, donc là bon euh, j'ai beaucoup parlé de la partie amont euh, le, les fondamentaux scientifiques qui ont mené à, à ce qu'on fait aujourd'hui. Euh, après sur Ritchie, on a quand même eu des, fo des focus produits qui sont très très clairs. C'est l'interactivité, la manipulation et la mobilité. Donc euh, l'interactivité, c'est euh, ben voilà, c'est ce qu'on voit là par exemple, c'est à quel point le robot il peut interagir avec un humain et euh, de manière le, naturel possible, et le plus agréable possible pour l'humain, parce que nous on, on s'intéresse vraiment à, à, la enfin, à la collaboration, en tout cas l'usage du robot comme un outil pour l'humain. Ça reste un produit qui doit être, euh... enfin l'interface doit être facile à utiliser, c'est un peu comme euh, un clavier souris, euh, un clavier souris écran euh, qui permet de servir d'ordinateur, il faut aussi que les interfaces qui permettent de servir du robot soient, soient efficaces et euh, agréable à utiliser donc ça c'est pour nous c'est tout ce qui touche à l'interactivité et pour que le robot soit utile il faut qu'il puisse manipuler des objets parce que c'est quand même ça au fond euh, la valeur ajoutée d'un robot c'est euh, un ordinateur ça calcule un robot c'est censé euh, agir sur son environnement donc euh, déplacer des objets en général ou modifier des objets euh, donc ça c'était vraiment les, les deux bases euh, qui ont fait euh, Richie là on a ajouté la mobilité donc maintenant, il peut se déplacer.
2: C'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que tu quand même parti d'une thèse où tu apprenais au robot à marcher en sortant Richie, qui est un robot qui n'a plus de jambes. Oui,
0: c'est. C'est. Attendez, deux secondes. Je... Attendez. Tout oh.
1: ouais. de... ceci logistique. <rire> ouais, J'ai un enfant malade aujourd'hui, donc c'est pas <rire> Euh. Ouais, donc, ouais, non, c'est en mais parce que le, la, la, la marche bipède, c'est un sujet scientifique, donc euh, hyper intéressant, mais euh, euh, là, au, aujourd'hui, si tu veux faire un, une solution qui est raisonnable et efficace, bon, c'est pas, euh, voilà, là, tu vas payer super cher tes jambes, alors qu'elles vont moins bien marcher qu'une ville, donc, euh, ça voilà, ça a certains avantages, mais euh, là, aujourd'hui, en 2021, c'est quand même... Euh, Beaucoup, cher, beaucoup trop cher pour le... les quelques avantages que ça peut apporter. Ce que, ce
0: que tu veux nous dire, peut-être juste pour que je comprenne bien, euh, je ne suis pas plus loin du secteur, c'est juste de se dire, euh, en gros, on met des jambes si vraiment il y a besoin de jambes. Et que euh, en temps normal, juste le fait euh, de pouvoir euh, avoir un robot qui interagisse, même de manière fixe, euh, répond déjà à, à beaucoup de cas d'usage. Et que ouais. la possibilité de, en plus, qu'il se déplace, ben c'est mmh. un cas d'usage supplémentaire mais c'est pas dans le package de base en fait c'est pas nécessaire dans tous les cas euh... Donc, le robot il est il est intéressant il a une vraie plus value même mmh. si il est pas en capacité de se déplacer ouais
1: alors il y a plusieurs réponses il y
0: a... enfin plusieurs réponses plusieurs niveaux
1: euh, si tu veux, il y a... euh, déjà nous on est Quand on a créé Richel on était euh, trois on l'a envoyé on l'a du coup on l'a enfin, créé Aitchi, et puis on a la version officielle on Première Version, on va dire du produit, on l'a lancé au CES 2020. On était trois à ce moment-là. Donc, si tu veux, à trois personnes, tu n'as pas non plus la capacité de adresser tous les sujets. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un focus manipulation-interaction euh, et on a essayé de faire un robot euh, qui est vraiment top pour ce enfin, un top qui est vraiment euh, adapté. Vraiment, bon,
2: en... En...
1: Et après, donc, tu... la mobilité. Donc, la mobilité, c'est un... effectivement un, un besoin supplémentaire. Après, tu vois, la plupart des robots mobile ça reste des bras qui sont fixes à un endroit et tu as des choses qui arrivent donc il euh, y a tout un quasiment tout, tous les robots industriels sont mobiles donc euh, tu vois juste la manipulation suffit donc
3: déjà on se dit bon c'est pas très grave
1: et après on va ajouter la mobilité donc ça c'est ce qu'on a fait là on va la on va la, on va la commercialiser dès, dès, début janvier, dès, dès janvier 2022 ah oui donc
0: oui c'est c'est imminent ouais c'est euh... Et, euh, et
1: après, il y a la mobilité. C'est encore un autre sujet. Donc ça, c'est... Ça, euh, a ça a reste coupé, on n'a pas ouais, entendu la fin. Il là. nous manque
0: un tout petit bout, la mobilité, et ça a coupé, pardon. Oui, là, je disais
1: la mobilité avec des jambes, c'est encore un autre sujet.
0: Ah oui. Donc là, c'est de la mobilité sur quoi sur des, des
1: sur des chenilles, des... chenilles on a mis des roues. Des roues. Euh, donc on a fait une, une, une base qui permet au robot de se déplacer dans toute la direction. Euh, donc c'est... Euh... Dire c'est voilà, simple et efficace. Ça fait vraiment le taf pour se déplacer dans 90% des cas.
2: Et du coup, les, les, les cas d'usage aujourd'hui qui sont couverts, on a vu passer quelques-uns en vidéo, ça va être vraiment des éléments où on va interagir avec... Enfin, euh, ce que vous mettez en avant, c'est vraiment des éléments d'interaction avec les humains. Donc, euh, euh, les accueillir, leur fournir des choses, on a vu des leur servir du café. J'ai vu dans une autre vidéo aussi, leur proposer un masque si tu détectes qu'ils ont pas de masque sur le visage, qui est très... Euh, qui est ouais. très demandé en ce moment, ouais. euh, c'est ce genre de choses que vous ciblez aujourd'hui comme cas d'usage
1: Oui, enfin, on s'intéresse en gros à qu'est-ce qui se passe quand t'as le robot qui est dans un environnement, quels sont les cas d'usage qui peuvent apparaître, si tu veux, quand as des... des robots qui sortent du... juste de l'usine, euh, avec un environnement contraint, et qui arrivent dans un monde, dans un milieu euh, plus ouvert, donc euh, soit le domicile, soit les lieux publics. Euh... Et donc là, c'est là où on travaille du coup avec pas mal de clients qui sont plutôt orientés service ou santé. Euh, donc service, bon, effectivement, ça peut être servir le café, euh, faire de l'accueil, etc. Et après, santé, il y a quand même des sujets assez, imp assez importants où il y a des personnes qui ont des, des handicaps qui empêchent de servir de, de
3: leur bras ou de leur euh, main pour protéger. à C'est quand même
2: une bonne manière de...
1: De, de, de les aider
2: euh, beaucoup de la robotique et de tout ce que automatisation pour, euh, pour euh, enfin comme un, un danger pour certains métiers mais là avec euh, le service de café et l'accueil vous allez tuer le métier des stagiaires en fait
0: <rire>
2: ben, je, je, c'est mais... <rire> <Christophe>. <rire>
0: bon c'est moche
1: Christophe il y a
3: encore la... un
1: peu de temps pour que ça soit généralisé hein, mais
2: euh... la, la, Juste... la blague du coup ça va être quoi sur des éléments comme ça qui sont assez euh, assez répétitifs peut-être sur lesquels bah, vous ouais, allez ouais. Pouvoir...
1: Voilà, il faut quand même voir que euh, c'est que c'est souvent euh, une question qui est posée, ouais, coup, le robot il peut remplacer des emplois, euh, bah, c'est chiant. Euh, bon bah il y a quand même des, quand même déjà des choses euh, que le robot, c'est reste pas un humain et donc les points forts du, du robot, c'est pas les mêmes que les points forts de quand ouais, il y a quand même un certain nombre de tâches euh, qui sont souvent liées donc en gros à, à faire euh, gros, un robot un robot il est super bon pour faire plein de fois la même tâche, et il ne va pas s'ennuyer, il ne va pas râler, il va toujours faire bien, exactement procédure par étape, exactement comme il faut, ça, ça un humain, il ne fait pas très bien ça, et finalement les métiers où on force les humains à faire ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment si, si bénéfique que ça. Euh, donc autant
0: puisqu'on parle cas d'usage, hein, je, je, je mets la deuxième vidéo comme ça tout le monde aura les, les différences. C'est là l'avantage de, de présenter un autre cas d'usage aussi qui est une expérience VR en fait en se connectant au robot et qui vient suivre tous les mouvements. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et, et là on voit encore un autre pan hein, de, des possibilités. Ben toujours en utilisant la possibilité de se, se mouvoir, on va dire, avec des gestes proches de ceux de, de l'humain, mais mmh. à distance. Et ouais. je suppose que, on va l'appeler l'opératrice, a un retour vidéo de ce que voit le robot.
1: Ouais. Alors ça, c'est un vrai sujet essentiel pour nous, maintenant, la téléopération. Euh, en fait, dans, dans, dans cette logique Enfin, dans cette envie de commencer à avoir des robots qui soient déployés dans des environnements un peu plus complexes que l'usine. Euh, ce qui n'empêche pas que le robot soit aussi déployé. Je, quand je dis complexe, ça veut dire que environnement non fermé... Une cuisine, par euh, exemple, voilà, comme dans l'exemple. Oui, une cuisine, mais ça peut être aussi... Euh, environnement très hostile. Dans les, dans les, ça peut être aussi dans des usines, mais dans des zones... Euh, dans un mélange... Euh, et bien en fait il y a une complexité euh, qui aujourd'hui dépasse un peu ce qu'on peut faire avec de l'INFM en termes d'autonomie pour le robot et donc on va réussir à aujourd'hui ce qui est réalisé, c'est simple qui sont automatisés. mais avoir le robot, euh, on l'allume le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre il reste allumé et il, a, il a réussi à toujours trouver une solution de manière autonome euh, tout ce qui s'est présenté devant lui, bon c'est pas aujourd'hui c'est pas, pas réaliste quoi et donc pour nous la, la téléopération c'est vraiment euh, ce qui permet de faire le le, le lien entre, euh, en, entre euh, dans l'usage du robot pour qu'il puisse être utilisé tout le temps parce que
0: euh, est-ce que le cas, c'est justement de se dire euh, il opère tant qu'il arrive à identifier les situations et qu'il pense avoir les bonnes solutions, les capacités à faire, et il fait, et lorsqu'il se retrouve en blocage, euh, il passe entre guillemets un appel à un oui. téléopérateur qui puisse intervenir Alors, à distance
1: Tout à fait. Ben, ça, c'est un, euh, un des aspects. Euh, L'autre aspect, c'est aussi il y a des tâches qui sont compliquées, qui sont plus simples à, à faire en, en téléopération. Et donc, dans ces deux, donc, ça permet donc le robot déjà efficace sur certaines tâches euh, simples. Après, les tâches compliquées, bah, ça peut être quelqu'un à distance qui aide le robot à faire. Et si jamais il y a une, une situation inconnue euh, qui se passe, bon, bah, il y a aussi la possibilité de le téléopérer pour pouvoir reprendre le contrôle et assurer une, une continuité de, de service. Quoi.
3: Donc ça...
0: Usage... Euh... C'est du cas je sais, Christophe, sur lequel on a déjà échangé, et notamment sur tout ce qui est... Euh reconnaissance euh, lorsqu'il y a de l'interprétation de dialogue par exemple, et au bout d'un moment, euh, si euh, l'IA qu'on a mis en place n'arrive pas à comprendre ce qui est dit, le fait de pouvoir débrancher vers un opérateur, je, je retrouve un peu des, des systèmes que j'ai déjà vus euh, ouais. échanger avec toi dans d'autres domaines. Donc euh, je me dis, tiens, c'est intéressant de voir que les, les solutions euh, entre domaines qui sont pourtant assez différents euh, se recoupent.
1: Oui. Et, euh, et donc ça, c'est pareil, ça. ils sont venus aussi là, du monde de la salle. Euh, typiquement pour faire de l'aide à domicile, euh... donc là on, nous on travaille avec une entreprise qui met des infirmiers à domicile pour aider des personnes très handicapées. Et il y en a certaines qui, sont, qui ont tellement de gros handicaps que quelqu'un, H24 chez eux, ou chez elles. Pour tout quoi, a un truc. Qui... Enfin, là il y avait, par exemple, c'était une... la polio, je crois, et du coup il était devenu totalement détrapégique Et un truc euh, auquel on pense pas, euh, mais en euh, gros, elle avait des cheveux un peu longs. Si jamais il y avait une mèche, elle pouvait plus voir. Il fallait que quelqu'un qui vienne pour lui déplacer la mèche. Oui, bien sûr. Et on se rend pas compte à quel point, euh, du coup, c'est hyper compliqué de que... C'est la
0: dépendance qui euh, voilà, très, très voilà. forte. Euh,
1: et euh, donc là, euh, voilà, donc il faut qu'il y ait euh, trois infirmiers par jour qui se relayent à toutes les 8 heures pour euh, être là, au cas où. Et en fait, ils ont calculé qu'avec un robot, un peu comme Rich, Rich ils pourraient euh, faire passer ça à 6 heures. Parce que euh, le reste du temps, bah, ça reste des trucs simples. Donc euh, bah, le robot si c'est pour attraper un verre d'eau et le procher de la personne pour qu'elle Peut arriver à le faire de manière autonome et si on a la téléopération à ce moment là il bah, y a plein de cas où plus compliqué euh, genre je sais pas elle a fait tomber un truc il euh, y a un truc qui est tombé euh, derrière un objet euh, voilà, c'est hyper compliqué ça pour un robot arriver à comprendre tout ce qu'il faut faire bon ben bah, là il y a un robot quelqu'un qui peut intervenir téléopérer bouger le truc récupérer l'objet le donner à la personne euh, et si jamais il y a un problème euh, bah déjà, le robot il peut identifier qu'il y a un problème et il y a quelqu'un qui, qui va prendre le contrôle du robot à distance, va pouvoir parler avec la personne, etc. Donc, euh, il ne restait plus que certains soins euh, vraiment importants. Euh, que ça, bon, demande une intervention physique avec euh, des capacités motrices qui sont bien... Qui sont,
3: où il faut un humain pour, pour le faire. Quoi. Euh,
1: et donc là, euh, en fait, nous, on a rencontré assez vite les personnes handicapées qui, qui sont avec, euh, dans certaines entreprises. Et en fait, ils étaient... Euh... Enfin, ce pas juste une économie d'argent, en fait. Parce qu'il y, y a moins d'heures d'infirmiers
2: sur place aussi. Euh... Tu es au quotidien, proximité, éventuellement voilà, euh... euh... à distance. C'est un vrai sujet parce qu'au au, au Japon, par exemple, c'est un des sujets qui pousse énormément les travaux sur la robotique chez eux aussi. C'est vraiment l'assistance, euh, la quantité de vie à domicile parce qu'ils ont, eux, une population vieillissante. Ouais. Et les industriels chez eux, je pense beaucoup à des, des Honda et comme ça, qui développent aussi ce genre de solution de, de leur côté. Ouais. Tu confirmes, du coup, un des cas que vous ciblez euh, voilà, voilà, avec, euh, chercher à attendre avec ouais et
1: euh, en fait du coup on avait discuté euh, un peu avec euh, avec ces personnes et euh, en fait tu, tu, tu sens qu'ils ont vraiment envie de se débarrasser des... c'est que ils sont tellement dépendants que c'est pas agréable la vie en fait. ils sont toujours présents ils n'ont présent. pas envie non plus d'avoir euh, des infirmiers qui soient toujours là pour les aider donc en fait le robot ça te redonne de la de l'autonomie bien sûr et, euh... et en plus un... auquel on n'avait pas pensé c'est qu'en euh, en fait, ils étaient hyper emballés par Richie parce qu'il se disent, ah, bah, c'est trop cool, j'ai un... Alors, ok, j'ai un, un handicap, mais j'ai un, un robot super cool chez moi. Euh, et donc, mes petits-enfants, quand ils passent, ils vont être trop contents. Euh, tu vois, je... enfin, ça... c'est
2: un, un peu... Les enfants passent plus souvent, du coup. <rire> voilà, les quoi, donc, euh,
1: <rire> ça devient vraiment ouais. un objet... Euh, un objet qui rend cool, quoi. Enfin, qui rend...
3: L'intérêt
0: aussi de l'avoir un petit peu looké, hein. j'ai vu, je pense, vous avez fait ouais, des, ouais. des efforts un peu sur le sur le design, j'ai vu qu'on pouvait aussi lui changer euh, le, le pull, si on peut appeler ça ouais. comme ça, ou le t-shirt. Euh, mm. Qui avait un moyen de le personnaliser un petit peu. À un moment donné, on l'a vu enfiler un, un tablier de cuisine. Euh, enfin bon, ouais, ben, on travaille beaucoup sur le je... personnage. En fait. Il y, a, Donc, euh, ouais, il y a, a un petit côté aussi un peu ludique hein, qui ouais. euh, au-delà de l'aspect euh, totalement utile et voire indispensable hein, dans ce que tu me décris. Il y a, il y a un ouais. aspect ludique qui n'est qui pas négligeable, je pense, dedans. Et,
1: euh, effectivement, c'est euh,
0: très ouais, important. Ouais. Vraiment... Euh... Alors pour le coup, ça, ça me fait le lien avec une question que, que je voulais te poser, mais là maintenant, bah, en fait j'ai la réponse, enfin, je vais te laisser la donner, mais là elle est très claire. Euh, parce qu'on avait déjà parlé dans d'autres dans épisodes de la, de la Fresh Tech, mais notamment de l'arrêt du, du robot Paper, euh, qui, était, euh, bah, qui, qui avait été bien mis en avant en tout cas sur la scène médiatique. C'est un, un des robots qui était quand même assez connu, euh, dans, bon. même dans ceux qui ne s'intéressent pas particulièrement à la, à la robotique. Et, euh, et donc je voulais moi euh, lorsqu a, lorsque je préparais l'émission voir euh, qu'elles étaient les différences bah, dans ce que je comprends en fait ce paper là, les interactions étaient limitées sur euh, des interactions vocales et là avec ce que tu viens de nous décrire plus la plateforme euh, open source de développement qui est, qui est montée en parallèle de, de l'utilisation du robot bah, c'est super intéressant et je pense que la, la différenciation elle saute rapidement aux yeux si tu me confirmes
1: mm. Ben, on va dire qu'on avait une, une, une partie commune qui est dire l'interactivité. Pas forcément en fait de la même manière. Euh, par contre, effectivement, il n'y a pas du tout la manipulation. Voilà. Pour moi, c'est quand même une euh, grosse limite, quoi, sur la valeur ajoutée qu En fait, en gros, un robot il est pas très bon en interaction sociale. Quoi. De base, euh, c'est pas une euh, ça, ça reste un sujet compliqué pour un robot d'être euh, vraiment euh, pertinent pour ça. Quoi. Par contre, un robot. Euh, c'est le, le propre de la science qui est de manipuler des objets quoi. donc c'est le cœur du, du sujet c'est pas, pas, pas un sujet simple mais c'est quand même pour ça quoi. donc c'est un peu dommage de, de pas avoir cette feature dans, dans Paper et Paper c'est un robot qui est sorti je me semble en 2014 et ça me paraît un très bon robot pour 2014 et ce qui m'a c'est qu'ils aient pas fait un Paper 2 ou un Paper 3 donc euh, ça, me, ça me paraissait une très bonne chose qu'en 2014 il sorte enfin paraît une très bonne chose en 2014 il y a un robot comme ça qui il n'y a pas la, pas trop la manipulation bon c'est pas grave pourquoi ah, ça, ça, ça. Euh... mais euh... Si, par la
3: suite il n'y a pas
0: eu de mise à jour c'est de...
1: sûrement un peu surprenant par manipulation puis euh, avec des améliorations etc là je, pour moi il y a des euh... Donc, il y a des différences effectivement sur les, les, les features propres, mais il y a aussi une, une logique euh, de déploiement sur les marchés qui me paraît
3: euh, euh, pas adaptée
1: à... En fait, euh, en, fait en, en vrai, bon, ça a été racheté par Softbank, donc c'est des gros, des gros investisseurs
0: donc enfin, euh... touche ton, ton micro d'ordinateur en voilà. même temps donc euh, hop, je te dis juste <rire> Attends, ça ouais. et je vois Christophe qui, qui ne tient plus et qui a envie de savoir un peu ce qu'il y a dans les entrailles de la bête euh, ouais alors du coup de euh, sautons des cas
2: d'usage en fait à, de l'autre côté qu'est-ce que vous mettez euh, en place du coup pour, pour faire tourner cette plateforme donc euh, à, à part les enfin, détails en fait ça peut être au niveau plateforme électronique logiciel euh... dis-nous tout
0: là, comment ça marche euh, oui, oui. Les technologies utilisées pour qu'on puisse faire aussi un petit peu des parallèles avec d'autres technologies qu'on a déjà ouais. vues pour d'autres euh, concepts.
1: Ouais. Euh... Alors globalement, c'est un robot avec des bras, un, robot... un ordinateur avec des bras. Donc as le corps central, ça reste de l'informatique euh, à peu près euh, standard, hein. euh, un ordinateur normal. Euh... Euh... Après nous, on a toute une couche. Euh... Électroniquement, de faire la, la communication entre euh, ton ordinateur et à la fin. Donc, bon, ça, c'est euh, des, 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 à la fois des couches de com, des cartes électroniques qui font du contrôle euh, localement pour piloter le robot.
2: Tout à l'heure, tu nous citais Ar Arduino, vous êtes resté sur une plateforme comme ça vous avez,
1: euh... Non, on a, on a, maintenant, on a des trucs. L Arduino c'est
3: euh, idéal pour faire des pages, mais. Euh, des des
1: solutions euh, adaptées à, à un usage fiable et robuste dans le temps quoi. Du coup
2: c'est des microcontrôleurs qui existent comme ça ou vous avez ouais. conçu vous-même votre propre plateforme électronique?
1: Euh, non c'est plutôt nos cartes. Ouais. Plutôt nos contrôleurs.
2: Ah. Ouais. Okay. Euh, Pardon à partir ordinateur, vous euh, réutilisez des cartes existantes, pareil, ou ouais, On, a,
1: on a utilise un uh, Intel NUC.
2: D'accord, OK. L'avantage qui est, c est un et quand même assez puissant.
3: Euh,
1: donc là, on a une plateforme standard ce euh, qui tourne dessus. Et après, on a euh, on a intégré ROS pour euh, ROS qui a le euh, qui, qui est une plateforme, une plateforme logicielle. Euh, assez, enfin très utilisé dans le monde de la robotique.
2: ROS c'est euh, robot. Ouais. C'est, okay. c'est une partie logicielle en fait que tu viens installer sur, ouais, sur ton ordinateur voilà. qui va aider beaucoup à euh, à faire. Ouais, euh, en, la Alors, en gros,
1: tu veux, c'est un peu une, euh... c'est un peu des, des manières de faire ton logiciel. Enfin, au final, c'est presque plus des manières de. Enfin, as quelques quelques modules déjà tout faits qui sont été faits par la communauté. Toi, tu rajoutes tes trucs, et donc ça t'évite de tout refaire. Par exemple, si tu veux faire de la, de la simulation, de la visualisation, bon, il bah, y a déjà des outils qui existent. Et donc, à partir du moment où tu as ton robot qui tourne sur os, bah, du coup, il est compatible avec d'autres outils faits par euh, la communauté. C'est open source, donc il y a quand même des outils qui ont été développés. Euh, donc, ça a des avantages euh, à ce niveau-là. Et après, euh, On a la téléopération. Maintenant, c'est une application qui tourne dans un casque Oculus, donc directement, il n'y a pas besoin d'ordinateur.
2: On te, te connecte... dit... ah, génial.
1: Ouais, donc là, ça y est, on a... Et donc là,
3: tu te connectes à ton robot, un serveur, tu te connectes à ton...
1: Si qu'un robot, as es... plus un seul, évidemment. Euh... Et là, euh... donc, on en a évoqué tout à l'heure, mais effectivement, tu vois donc, dans ton casque, tu vois les deux images des deux caméras, et donc, tu as une reconstitution de la 3D. Globalement, tu vois, tu vois plutôt bien en 3D euh, l'environnement. Quand tu bouges la tête, ça bouge la tête du robot. Et après, les deux manettes, euh, bah, du coup, quand tu bouges les bras, ça bouge la position des pinces. Euh, et tu as des gâchettes, ça te permet de fermer et ouvrir le, les pinces. Et tu as les sticks qui te permettent euh, de piloter la base mobile pour te déplacer. Et de et de faire bouger aussi les antennes pour pouvoir changer tes expressions. Quoi. Donc ça, c'est euh, le fonctionnement de la téléopération. Ça vient se connecter euh, via Internet. Tu as une communication du coup, qui se fait entre ton casque Oculus et, euh, et le robot qui te permet de le téléopérer.
0: Bon, c'est okay. intéressant, puis je vois que vous vous basez en plus sur des technologies existantes, sur les appareils existants, vous ne réinventez pas tout. Donc euh, c'est nécessaire, hein, je pense, effectivement. Si on essaye de. Les... Ouais,
1: que les... Il y a des trous, en fait. L'ensemble les... la... des briques qu'il faut avoir, il y a des trous et des endroits où il y a vraiment des qui ne correspondent pas. Donc à ce moment-là, on refait. Mais sinon, on essaie quand même de construire ce qui pas... non
3: existant. Déjà, on n'est pas non plus une arme, on
1: peut non plus tout
3: faire, mais enfin, ça n'a pas vraiment de sens de tout... toujours tout refaire. Hein. Donc... Ouais.
0: T'as d'autres points, toi, Christophe, qui te disaient
2: Oui, peut-être juste un truc. Donc, tu, tu parlais quand même que vous gardiez l'aspect plateforme ouverte. Donc, tu parles d'open source, d'open hardware. C'est toujours le cas sur, sur Ritchie, j'imagine. Ouais. Ouais. Et du coup, euh, de... qu'est-ce que vous mettez à disposition des, euh, des gens pour, euh, pour prendre en main ça, du coup, pour développer dessus, pour faire des choses dessus Il y a une plateforme logicielle ouverte que vous mettez à disposition J'imagine, pour les développeurs, ça va parler, mais des, un SDK, des choses comme ça Ouais, ouais donc on a
1: donc déjà on met tout sur GitHub euh, qui est... tout notre logiciel est disponible sur GitHub. Euh, après on a effectivement un SDK euh, un SDK Python et, et C sharp parce qu'en fait l'application euh, l'application elle est faite en Unity donc C Sharp derrière. Donc en fait en gros on a un SDK un peu une, une brique logique un truc qu'on appelle Richicore en fait donc c'est vraiment euh, tout ce qui tourne à l'intérieur du robot et du coup dessus on peut venir plugger différents sdk on a déjà fait les sdk python donc ça c'est euh, ouvert quoi mais on fournit déjà de base en tout le sdk python avec une documentation, document, une documentation complète qui permet voilà de très rapidement en quelques lignes de code faire bouger euh, et du coup développer une je ne sais pas après, que tu veux savoir, mais en tout cas, oh, ça...
2: c'est très, très bien. Je pense que ça va répondre aux plus curieux qui nous regardent et qui ont peut-être envie de s'y pencher. Donc, vous ouais. pouvez le faire déjà, jeter un oeil sur GitHub, vous avez une partie du code source.
0: Voilà. Oui. Bon, on peut avancer du coup. Moi, je pensais après au côté business model, donc je suppose que vous avez un produit, euh, enfin là, peut-être que tu le présentes, on a un produit qui oh. est euh, déjà dans des premières versions qui sont très abouties, euh, avec déjà des cas d'usage couverts. Donc comment ça se passe Vous vendez euh, le, le robot, le produit en lui-même, euh, vu qu'on est sur de l'open euh, source, est-ce que vous vendez aussi euh, une, la plateforme ou est-ce qu'il y a des usages de la plateforme, je suppose Peut-être pas de licensing, donc c'était juste voir un peu aujourd'hui comment vous fonctionnez en fait pour aussi ben, vous rémunérer et vous permettre de financer la recherche et les nouvelles innovations.
1: Ouais. Et ben du coup, ça. déjà la première chose c'est qu'on est entièrement autofinancé. Donc il euh, n'y a pas de... On a fait aucune levée de fonds jusqu'à présent. Donc, tout, ce qui est... tout ce qui est développé et financé par le développement. Enfin, finan... enfin, tout ce qui est développé et financé est par nos, nos, nos commerci... la commercialisation des... Euh... Et donc là, euh... donc, on a un business super simple. Hein. Juste, euh... on vend la plateforme Richie, donc euh, le produit Richie. Euh... Et ça va et avec, euh, arrive, euh, le logiciel. Euh... Enfin, il y a du support. Donc ça, c'est... Donc là, en ce moment, on le vend 25 000 euros. Richie avec euh, la version complète, quoi. Avec le, les, deux, les deux bras, la tête, euh, la télé, le casque de... Donc ça, on, on, on le vend 25 000 euros. Et parfois, on a des clients qui nous demandent de, de l'aide sur de l'applicatif. Donc là, on vient... On passe, un peu de, enfin, on passe un peu de temps à développer des applications un peu custom. Donc ça, c'est arrivé. Plusieurs Fois voilà récemment, on a fait une application pour que puisse peindre
0: par exemple. Donc, euh... donc on une petite illustration là-dessus dans la vidéo,
1: oui. ben en fait, c'est vrai, c'est la base. Enfin, ça, c'était un proto qu'on avait fait comme ça en deux secondes pour montrer que c'est possible. Mais après, là, on a fait une version une version finalisée de ça, ouais, c'était assez rigolo. Oh. Euh... Et après, donc, on a aussi euh... donc, ça, c'est vrai. Ça, c'est le business model actuel. Le business model. Vraiment, euh, vraiment super simple quoi. Ton, ton héros, les <rire> en héros des produits. On vend un produit, service autour s'il euh, si y a besoin. Et après il y a le, le, les, les business models à, à venir. Euh, donc là si tu veux, pour l'instant on a donc Richie, on l'a déjà commercialisé hein, depuis, depuis le début de pollen en fait. On le vend depuis les premiers protos. Hein. Euh, comme je te dis, c'est ça qui finance, euh, qui nous a financé notre euh, notre développement quoi. Donc aujourd'hui on est 10 personnes. Hein. Donc, on a quand même réussi à se développer avec ça. Euh... Vos clients aujourd'hui,
2: ça va être ça va être quel type de, de domaine On a
1: moitié, euh, moitié recherche. Non. 40% recherche, enfin recherche. Académique, euh, donc des labos euh, ou des écoles d'ingénieurs euh, ou des universités. Et euh, le reste c'est que des entreprises et dans ces entreprises,
3: c'est euh, moitié santé.
0: On n'a pas entendu la première ouais. partie. Enfin, moitié, moitié, moitié quoi et moitié santé, j'ai entendu après. Oui. Service. Moitié service, moitié santé. Ah, moitié service, moitié santé. D'accord. Okay. Okay. Euh,
1: okay. Euh, et donc là, en gros, pour l'instant, c'est des clients qui ont commencé à développer des applications euh, ou des usages. Et là, on est en train de... C'est là où cette année, enfin, depuis six mois, un changement important, on commence à travailler sur des déploiements massifs de robots. Donc, euh, c'est les, 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 les premiers
3: clients qu'on a eu commencent à être euh, satisfaits de leur usage. Le... Sérieusement, le, le déploiement. Euh...
1: Euh, voilà, plutôt en centaines de robots de, de, de Ritchie qui serait sur, sur une application donnée. Et donc là, on, il y a une partie de notre, euh, notre activité en ce moment qui est justement euh, euh, à la fois de travailler sur une, une version de Ritchie qui soit plus adaptée au déploiement donc, euh, qui est vraiment fait pour marcher euh, toute la journée, pendant deux ans et euh, sans, voilà, sans, sans, sans demander de la maintenance tous les temps. Donc, vraiment travailler sur la solidité, la fiabilité et une amélioration générale des performances, mais aussi sur l'applicatif là, sur l'applicatif en ce moment de clients qui sont en train d'envisager des dépôts.
2: Donc là, on est déjà en train de parler de, au-delà en fait de ce que vous faites aujourd'hui, sur les prochaines
0: étapes là pour le coup.
1: Alors vraiment dans le dans le, le dans cette transition de, de
3: robot
0: D'accord. OK mais c'est c'est intéressant puis c'est intéressant de voir vers quoi vous allez et puis là vous avez l'impression que vous avez, vous commencez à changer de dimension en tout cas donc, euh, et que vous allez pouvoir aussi tester un peu votre scalabilité au niveau de la solution, de la capacité à produire aussi. Ouais, donc euh, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Et donc ça veut dire qu'on va falloir qu'on qu continue à, à vous suivre dans les, dans les mois ouais. et années qui viennent, parce que ça risque d'être assez, assez rapide à monter ensuite en... En, en capacité à faire, en vente et, et puis donc derrière à déclencher des nouveaux financements parce que j'ai compris que c'est les ventes qui vous permettent de financer après la R&D ouais. euh, pour pouvoir courir encore plus de périmètres et puis continuer à grossir. Ouais. Bah, c'était ouais. passionnant. Euh, moi, je pense que j'ai vu tous les, bah, tous les points que je voulais aborder et, et que j'avais listés. Pour moi, c'était hyper clair et puis toujours intéressant de voir hein, comment... On part d'un stage sur une start-up une boîte qui produit des, des robots hyper avancés avec des concepts totalement ancrés dans le réel et dans les besoins et en plus sur des marchés très porteurs comme l'accompagnement soit des personnes en mobilité réduite, en situation de handicap ou des personnes en situation de dépendance et notamment avec le vieillissement de la population. Donc Je pense que vous avez effectivement un beau créneau dans lequel apporter et vous épanouir. Ben, j'espère bien en tout cas. <rire>
1: est assez confiant quand même sur l'intérêt, l'intérêt du marché à venir. Enfin, on a des retours clients qui sont où ils en demandent encore, enfin, plus que ce qu'on est capable de, de produire.
0: Quoi. Donc, intéressant. Oui, C'est ce qu'il faut. Est-ce que tu avais bon. d'autres points, entre Christophe, que tu voulais aborder C'est bon. Et après, comme toujours, hein, ce qu'on vous propose, oui. hein, c'est que si vous avez des questions, besoin de précision, de rentrer un peu plus dans le détail, parce que même si on prend le temps, on ne peut pas tout aborder non plus. Bah, n'hésitez pas, les, les commentaires sont là pour ceux qui nous regardent en replay, le chat est là pour ceux qui nous regardent en live, euh, sur Twitch. Et, euh, et donc, n'hésitez pas, et je pense que Mathieu, se fera un plaisir de vous répondre et d'apporter comme ça les réponses à vos différentes questions. Écoute, ouais. Merci beaucoup Mathieu, ce que je vous propose c'est qu'on avance comme ça ensemble sur la partie news et qu'on regarde un petit peu les, les news qu'on a sélectionnées pour vous cette, euh, ce mois-ci donc la première news, je vous en parlais tout à l'heure euh, sur euh, notre, euh, notre sommaire c'était euh, l'impression 3D de tissu humain donc avec la société, alors j'espère que je prononce bien la startup euh, Poetis qui euh, propose en fait euh, de l'impression 3D de tissu humain. Et c'est avec les hôpitaux de Marseille euh, sur lesquels ils travaillent et collaborent. Euh, donc, ce n'est pas, pas récent. Hein, ça fait plus de 10 ans qu'ils travaillent ensemble. Euh, et donc, euh, ce qu'ils proposent, en fait, euh, c'est directement d'arriver à récupérer en fait, des cellules sur la peau d'une personne, par exemple, un grand brûlé, et euh, qui va pouvoir, comme ça, développer via de la culture cette peau et va venir être rassemblée Via, cette, via la machine qui va développer en fait, et imprimer, on peut l'appeler comme ça, en 3D une nouvelle peau qui va pouvoir à ce moment-là être greffée sur la peau de la personne qui a été gravement brûlée et comme c ce sont ses propres cellules, c'est comme si c'était sa propre peau et on diminue comme ça fortement, voire peut-être réduire à néant le, le, le risque de rejet de, de greffe hein, qui est inhérent euh, au mécanisme de greffe lorsque ce n'est pas euh, depuis son, son organe qui est, qui est propre. Donc c'est euh, extrêmement intéressant euh, et, euh, et là ils sont vraiment en phase de, 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 de lancement euh, assez fort. Oui, tu avais une question, Christophe
2: Non, d'industrialisation, en fait. Ils sont ouais. mis à l'échelle de leurs process qu'ils ont déjà établis depuis, depuis quelques temps. C'est ouais.
0: ça, ouais, c'est-à-dire que là, ils sortent du laboratoire pour véritablement euh, se lancer dans de la mise en œuvre. Et ça se fait euh, bah, notamment aussi à Bordeaux. Euh, donc, euh, donc euh, puisque la, la, la start-up euh, Poetis est basée à Pessac, donc près de Bordeaux. Et euh, même s'ils collaborent euh, avec euh, les hôpitaux marseillais depuis 2020. Et donc, euh, aujourd'hui, ils arrivent quand même euh, à imprimer euh, des pots allant jusqu'à 40 cm, ce qui n'est euh, vraiment pas rien et une belle prouesse. Et ça, en quelques heures. Donc, euh, c'est quand même euh, des avancées impressionnantes. Ils parlent d'un facteur 1000 hein, en termes de, de capacité, euh, de rapidité d'impression. Donc, euh, vraiment à suivre de très près. Et puis, encore une Probable. fois, ben, oui. là, on est sur de la tech for good, hein, totalement. Oui, tu disais, Christophe
2: euh, non, non, j'ai génial. <rire> J'aimerais
0: bien les aller voir, ça, sera, ça doit être super ce qu'ils font. Ouais. Peut-être une prochaine Fresh Tech avec, avec eux. Hein. Pourquoi pas. Le, la, la news suivante, c'est euh, Papi Happy qui a levé un million d'euros pour le logement des seniors. Donc, ben, on parlait justement un peu tout à l'heure hein, sur euh, tout ce qui est euh, accompagnement des populations... Euh, qui prennent de l'âge, et donc euh, de nos seniors, et euh, donc là on en est sur la partie logement cette fois-ci, euh, donc euh, ils ont une approche euh, qui se veut différenciant, vraiment en segmentant bien le marché pour aller chercher les seniors, les accompagner, avec une, une population euh, et des offres d'annonces de, de, en ligne euh, qui vont aller de l'EHPAD le, de à la résidence senior, en passant par la colocation ou à l'habitat partagé, mais justement pour arriver à à accepter d'accompagner un senior et de l'aider un petit peu au quotidien ou le matin et le soir, serait-ce que pour bon, la surveillance. On peut, on peut le dire, c'est le triple Visor des maisons de retraite. <rire> c'est ça, exactement. Ah. Surtout, qui propose un système de notation aussi dessus. <rire> Donc euh, oui, putain, <rire> ça se rapproche. Et, euh, et la seconde direction qu'ils ont, ça consiste aussi à apporter des conseils téléphoniques et physiques aux bénéficiaires, hein, donc qui ne sont pas que sur Internet et que en ligne. Et forcément, avec la population qu'ils adressent, je pense que c'est effectivement important qu'il y ait un service qui ne soit pas que à distance, mais aussi de recréer un lien, soit physique, soit téléphonique, pour accompagner, pouvoir donner des précisions, pouvoir aider. Mais euh, ça peut être aussi jusqu'à aller accompagner pour aller faire les démarches pour un déménageur, euh, trouver une solution pour un animal de compagnie, une aide administrative. Donc, c'est euh, vraiment une plateforme qui est très complète d'aide au niveau des, des seniors. Et je pense que ben, là encore, il euh, y, y a un beau marché euh, à aller prendre. Et là encore, ben, pour moi, on est sur de la, de la tech for good, puisqu'on va venir vraiment euh, aider et accompagner euh, des populations qui peuvent... Je dirais qu'ils peuvent être potentiellement en difficulté avec le numérique et qui ne qu seraient pas forcément, si elles euh, n'étaient pas accompagnées par ce type d'initiative-là, euh, tirer euh, l'essence et toutes les possibilités de ce que l'on a via les, les offres en ligne sur les autres plateformes. Je pense qu'il y avait un point complémentaire, Christophe. Rien à rajouter, monsieur. <rire> et le dernier point que je voulais partager avec vous. Euh, c'est comme je vous ai tout à l'heure, euh, donc c'est pas une start-up directement, mais je pense que ça va pas trop, trop tarder euh, euh, à pouvoir aider à avancer là-dessus. C'est un laboratoire sur l'intelligence artificielle et le fait de se poser la question de quels seront les effets sur le travail. Et, euh, et je trouve ça vraiment intéressant. Et donc, c'est l'initiative de la ministre d'ailleurs que l'on voit, Elisabeth Borne, euh, qui dit que l'intelligence artificielle va avoir des conséquences concrètes sur le travail, l'emploi, les compétences grâce aux expérimentations donc, de ce qu'ils ont monté, qui le labor IA, ils vont pouvoir accompagner les entreprises et les salariés face à ces transformations. Alors on se dit, mais intelligence euh, artificielle, le monde du travail, euh, de, de, de quoi on parle en fait euh, Et en quoi est-ce que ça pourrait avoir un, un impact sur le monde du travail ben, Ne serait-ce que sur le recrutement il y a eu déjà plusieurs expérimentations, et là, on est plus qu'à l'expérimentation. C'est déjà le cas, hein. oui, voilà, hein. largement
2: déjà le cas. Les CV passent tous déjà par un traitement prêt oui. automatisé avec euh, machine learning, reconnaissance Exactement. de caractère, etc. Donc l'IA, elle est là déjà.
0: Et avec les biais que ça peut introduire, notamment sur de la discrimination, euh, et, et qui peuvent se créer sans, bien sûr, souhait de créer une discrimination, mais uniquement sur les bases de travail sur lesquelles on a entraîné l'IA, on a déjà traité ça dans une autre émission.
2: <rire> J'ai même vu des travaux, je ne sais pas si de la recherche ou si c'était un, un, quelqu'un qui faisait ça sur son coin, pour justement optimiser les CV pour des traitements automatiques sur l'IA. Donc en ah, connaissant je... un petit peu comment ça, ouais, ouais, tu peux... Tu peux... Comme
0: quoi, effectivement. <rire> ah. donc, euh, donc voilà, effectivement, donc voilà, pour recruter, je trouve que c'était un bon exemple de, de comprendre. Euh, dans, en concrètement pourquoi est-ce que ça pourrait euh, euh, véritablement bouleverser euh, le, le, ce monde-là mais on a aussi euh, euh, c'est d'aller chercher en fait aussi de, de nouvelles façons de produire de produire différemment de se doter de, de nouvelles approches entre ce qui relève de l'humain et ce qui relève de la machine et d'automatiser des plans de travail pour désautomatiser des humains. Et là, ça me fait le lien avec ce que tu nous disais tout à l'heure, Mathieu, avec euh, les robots dans les industries qui ne seraient plus euh, uniquement des robots, mais qui travailleraient en fait avec euh, le salarié, et non pas euh, faire euh, uniquement la, une tâche répétitive à la place du salarié. Donc euh, effectivement, y a, ça amène en fait des questions. Et je crois que c'était intéressant pour le coup d'aborder cette news-là euh, euh, aujourd'hui en, en parlant de robotique. Et, et, et c'est véritablement, je pense, des questions qui se posent et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une initiative intéressante, donc le LaborIA, et qui, va, derrière, va pouvoir sûrement amener à travailler avec beaucoup de startups qui se posent ces questions-là et qui ont aussi des réponses et des innovations à apporter dessus. Et on arrive ainsi à la fin de notre 13 treizième épisode de la Fresh Tech. Et donc, bah écoute, merci beaucoup Mathieu, c'était passionnant de, de pouvoir découvrir avec toi tout le cycle de création de, de ta société et puis de voir jusqu'où vous, vous êtes allé maintenant. Et, et donc, on va voir et j'espère en tout cas qu'on aura l'occasion de, de refaire un point par la suite avec le, le développement fort qui vous attend. J'espère bien <rire> Et encore ouais, merci ça. Christophe pour, pour euh, la participation à nouveau à l'émission. Et on se donne rendez-vous bah, le mois prochain pour euh, le dernier épisode de la Fresh Tech de l'année avant de lancer la, la nouvelle année 2022. Écoutez, merci à tous et ouais. à bientôt dans un mois. Au revoir. Ciao. Salut.